0: Fala, meu casa, mais uma aí pra nós? Mais
1: uma minha, vamos que vamos, você tá bem?
0: É o de sempre, é o de sempre, pô, não tem como não tá bem falando com você. Que Às isso? Mas essa semana, na medida no possível, né? Tá chegando aí época de provas, época de concluir o TCC, carga de estresse vai aumentando, mas nada que nós não conseguimos entrar, entendeu?
1: É isso, mano, vamos pra cima... Que já já isso acaba e não estar tá livre e muito feliz.
0: Um perfil psicólogo na empresa psicologia, vai para tá lá. <risos> é isso. O que, que temos? A gente, a gente tem polêmica essa semana, né? No tema. Hum. A direção me falou que essa semana vamos ter polêmica de novo. Vem aí, vem aí.
1: O diretor falou aqui no ponto. <risos> A produção já, já deu aquele spoiler, mas vocês vão ver daqui a pouco. Deu spoiler.
0: O que a gente tem de acontecimento importante essa semana?
1: Ah, então já solta a vinhetinha do esporte aí, né, filho? Esports! Ta Ó, oh, tá sério hoje. Sério, hoje, eu tô posturado. Ô, <risos> louco. Então, né, mano? Eu vou começar falando da NBA, que finalmente saíram os sinalistas. É... Los Angeles Lakers confirmou o seu favoritismo, passando pelo Denver. Com mais um show de LeBron James, no último jogo, LeBron, tá Lebron, Lebron James! LeBron James!
0: Lebron, Lebron,
2: James. <risos> Cada ah, semana vai ser uma
0: reproduzida nesse podcast. Semana passada foi o nosso grande menor Nico. Essa semana, LeBron Pula, James! Não.
1: <risos> mas é isso, mano. O Lebronzinho já está na final contra o Miami Heat, que eliminou o Boston Celtics em seis jogos. Foi 4x2. Miami Heat é uma surpresa, né? Que não era cotado a ser um dos favoritos da temporada, mas com o um basquete envolvente ali, a molecadinha fera está está trazendo um bom basquete e a cultura de Miami está 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 se envolvendo ali. Mas a base muitos... vem, vem, mano. E o pior é que tem um monte de molequinho branco, mano, isso que eu fico impressionado. Que eles sabem jogar basquete, mano. Eles são eles são negros por dentro. São, mano, Tyler Hero
0: igual é da um... Esqueci o nome ah. dela. é Manu. Não é a Gavassi. É outra Manu que é chata. É porque é muita Manu é chata,
1: né? Aquela que fala <risos> que, um, a alma negra. então Nossa. Então, é isso. Vamos ver com alma negra. O que, que vocês pra essa final, mano? Quem, é, quem você acha que leva?
0: LeBron é James! <risos>
1: Anota aí. MVP vai ser ele ou... Anthony Davis, grande AD Ô oh, louco E eu acho que vai ser, vai ser difícil, mano Eu vou torcer pro Miami, mas qualquer um que ganhar Eu tô feliz, o Lakers pelo, Por tudo que houve nesse ano, né, a morte do Kobe E o Miami Por ser essa surpresa Assim assim também, eu gosto do time do Miami Da franquia, então Qualquer um que ganhar, eu vou estar tá feliz Espero os sete jogos, e é isso
0: Gosto muito do, do Jimmy Butler também, um cara que eu simpatizo. Sim, o pica. O que que teve mais aí, hein? Bom, essa semana a gente, vamos ter pouca notícia, só esporte basicamente nossas músicas, porque a discussão do nosso tema vai ser um pouco extensa. Outro evento de destaque que tivemos nos esportes foi o UFC 253, que tá acontecendo por conta da, da quarentena e tal, sem, sem plateia, o UFC, assim como a NBA está em um local específico para todos os jogos, o UFC também está. Está na Ilha da Luta, em Abu Dhabi. E aí tivemos o evento o Pay Per View, né, que é o, foi o UFC 253. E como evento principal, tivemos a luta do nigeriano Israel, The Last Style Bender, Arisanya, Contra o brasileiro Paulo Costa, vulgo Borrachinha. E foi um evento muito esperado, porque o Israel e o Paulo Costa eram lutadores que estavam invictos até então, então tiveram uma boa construção para chegarem onde estão atualmente. É, o Paulo Costa, como desafiante, ele, ele conquistou essa, essa vaga, né? E essa luta ficou com uma grande expectativa, principalmente pelas provocações por parte do, do Paulo Costa, Hugo Borrachinha. O Israel Areçanha, a última luta dele tinha sido contra o Joel Romero, que é um grande nome e foi, de todas as lutas dele, a luta que ele teve mais dificuldade, foi, foi bem difícil contra o Joel Romero, foi o que chegou mais perto, a quebrar a invisibilidade dele. E o Borrachinha cantando de galo, como diz a clássica expressão brasileira, né, zoando o Areçanha por ele ser magro, dizendo que ia ser rápido e que o Areçanha das lutas, que ele não ia ter como fugir. Falou, 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 alguns dias antes da, da luta, o Paulo Costa postou uma foto no Instagram oficial, uma montagem, né, com ele e a cabeça do Areçanha na mão, como se fosse uma luta ganha, como se fosse fácil, debochando bastante até nos treinos, ele pegou um rapaz que treina com ele, que é negro também, tem uma leve semelhança com o Mare o cabelo e fez como se fosse uma simulação da luta, zoando tal, que ia ganhar. E no dia da, da pesagem, também teve uma grande provocação, o, o Borrachinha mostrou a sua faixa preta de jiu-jitsu, jogou uma faixa branca, zoando o Israel de faixa branca, e aí chegou a tão espera da luta, no sábado agora, dia 26, e aconteceu o que eu particularmente Esperava que ia acontecer O Borrachinha tomou uma surra Fiquei muito feliz Que Principalmente, pena. principalmente porque Prestou esse desrespeito é, E o Adesanya, por mais que ele seja um cara Tipo, ele gosta de entrar dançando E tudo, mas nessa luta Ele ficou extremamente focado Na pesagem que teve essa provocação O, o Adesanya Ele só reagiu Ele não, não provocou de volta então foi uma luta bem inteligente, ele ganhou nocaute técnico no, no segundo round, aos 3 minutos e 59, então a luta foi relativamente rápida. Ele saiu intacto da luta, você vê as fotos dele quando saiu da luta, parece que ele nem, nem tinha ido lutar, estava intacto. A Adesanya saiu com o supercílio cortado, cortou né, num chute que ele levou. E ele falou sobre isso, sobre o quão desrespeitoso foi, quantas pessoas duvidaram dele, que zoaram dele ser magro. E agora ele tá zoando até hoje, a gente tá gravando hoje, terça-feira, dia 29, ele tá zoando até hoje o Borrachinha, que perdeu sua invencibilidade. E eu fiquei extremamente feliz com a vitória dele, principalmente depois que eu soube que o Borrachinha, ele é bolsonarista. Eu vi que todos os bolsonaros torcem pra ele. Então, é... infelicidade de Bolsonaro é felicidade minha sempre, independente do esporte e do
1: lugar. É isso, mano Também teve outro episódio que ele debochou de um artista preto Não sei se tu viu isso não, No do de Instagram que... Depois a gente, mano, a gente debochou esse borrachinha Falou que o que tava Eu Acho que ele levou um... Esse artista preto foi pra Nova York Fazer uma, uma exposição Aí, era um... Aí começou a debochar Da, da arte dele e tal ele comentou assim no post que o cara tava até nem tinha pitiado o cabelo. Eu achei que foi pouco, mano. Apanhou pouco ainda esse bolsominho pilantra. Tomou uma sarrada do Adesanya no final. Tomou ele... É. ele deu Ainda dançou break depois, mano. Eu amo esse cara. Adesanya, eu te amo muito. Se você estiver ouvindo isso. E é isso, mano. Apanhou pouco ainda. E que pena que o Borrachinha perdeu. Nossa, tô muito triste. Muito triste com
0: essa notícia soltando fogo. <risos> É, e eu achei engraçado que assim até então, o borrachinho ainda não atualizou a sua bio do Instagram que continua lá, 13-0 que era o seu card, né invicto, do, do Aris, antes era 19-0, 19 vitórias e uma derrota no empate é, continua invicto tá com 20 vitórias agora, o está com 13 vitórias e uma derrota, não atualizou o seu Instagram, e aí postou o clássico vídeo de, de desculpinha, né, tipo perguntava 100%, zoou o cara por cinco meses, falou um monte, fez post, mas não estava 100%. Beleza, beleza. E eu sou branco, então, se não estava 100%. É, disse que não estava 100%, que quer que o Dana White já faça parte 2 dessa luta, que ele merece uma revanche, não sei o que, sei o que Assim, a minha opinião, como humilde fã das artes marciais... Se é uma luta muito bem disputada, é legal de você ver uma segunda parte, né? O, o, talvez o outro tenha chance de ganhar ou não. Como seria o caso, se fosse uma luta 2 com o Romero, faria sentido foi uma luta bem disputada, só que isso aí foi um atropelo. Foi um atropelo, o Borrachinha tomou uma surra e é isso aí. Ah,
1: caraca, de novo, mano. Vou querer ele de novo e... Machuca mais, tadinho dele, né?
0: Bom, <risos> é isso de, 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 de esportes por hoje. Ah, e só deixando claro, eles são do da categoria peso médio. Vamos de
1: músicas? Onde é a música? Vai, vai ter a vinhetinha. Tem a vinheta aqui, ó. Vai,
0: vai. Tânânânâná, música! <risos> nós temos. Começa você por favor.
1: Nossa, né? nem nunca me acostumar com isso mano. <risos> é. <risos> Ah, eu sou só o básico Tô só Vindo com as notícias das músicas que saíram Que saiu O Bryson Tiller, ele lançou na sexta O Deluxe Álbum do Trap Soul Com quatro músicas Que já tinha lançado Já, não Três já tinha lançado não não, né? O povo já, já sabia, já, que ó Não, vou falar o nome aqui, vocês vão saber, mas enfim. Já tinha ouvido, mas ele lançou oficialmente nesse álbum. E vai lançar, finalmente, o próximo álbum dele, na sexta-feira, dia 2, aniversário Depois de três anos. Finalmente
0: veio aí!
1: Meu Deus, eu estou muito feliz e emocionado. Sexta-feira, não contei comigo pra nada, que eu vou estar chorando no meu quarto inicial.
0: Gente, não é meme, ele vai estar chorando de verdade. Como Vou foi a sua reação
1: quando você viu aquele tweet, aquele? Hum. Mano, eu chorei, né, você sabe. Fiquei tremendo, chorei. Ah. E é isso, mano. E... <risos> <risos> Bryson, Bryson não tem como. Bryson não tem, é o um negrão que bate nossos corações.
0: Inclusive, pra quem não sabe, um dos vários nomes de Tales de Burso é, é Bryson Tales.
1: É isso Meu vulgo Meu vulgo, Eu vulgo. <risos> E também teve Saiu o Sangue Não sei se vocês conhecem o é um produtor Ele lançou um álbum Chamado Da Rocinha 4 Ele já tem outros Da Rocinhas Eu tive uma Sequência assim Esse é o 4 Que ele é muito ligado Aqui ao Brasil Então ele traz Artistas do Brasil Pra, pra cantar E é um, tá um álbum Muito da hora Tem muito funk Muitas misturas tem o Jess Santiago junto, tem o Lucas Carlos, tem o Jonas, o Nil Então é muito bom, fica aqui minha, minha recomendação. E é
0: isso. Essa semana eu vou vir de nacional também, é, assim como você tá no aguardo do lançamento do... Assim eu também tô no aguardo, né, lançamento do álbum novo do Barson... Do... Já ia chamar de chamar ele de Barson Thales, Barson Thales, <risos> e ia falar que era o nome dele. É, eu tô no aguardo pro álbum do Bin que eu já indiquei ele, vou indicar novamente um artista do trap aqui do Brasil e que eu gosto muito da voz dele e ultimamente, recentemente ele participou de uma música com o Papatinho, o Defidel e a Anitta, uma música produzida pelo Papatinho, né, que é outro que eu gosto bastante das suas produções é, e hoje, dia 29, às 8 horas vai sair o álbum novo dele é, eu tô na expectativa aí e outro, outro não, outra, que eu quero indicar. É uma experiência que eu tive na minha vida, que assim, eu fui, acho que em poucos shows, relativamente, na minha vida. E esse show que eu fui, eu digo que foi uma das vozes mais bonitas que eu já vi na minha vida. É uma cantora brasileira, uma mulher trans, se chama Lineker. E assim, escuta qualquer música dela, que, que é perfeita. Eu vi ela num show em Santos, é... E cantando sem o microfone, tem uma música que ela cantou sem o microfone, e eu fiquei impressionado com a potência da voz. Para mim, é uma das maiores vozes da nossa geração atual, né? Gosto muito da Lili, que e por hoje eu acho que... Ah, outro, outra indicação que eu tenho se chama Manu World Star, mundo estrela, sabe? Ufa,
1: pensei que você ia falar outro nome aí, mano. Fiquei com medo agora.
0: Esse, este podcast é contra Manu Gavassi. Você gosta? Muito. Assim como assim o Taylor Swift. Não, não apoiamos, entendeu? Manu Gavassi, não apoiamos. Aqui é a tropa do Babu. É... Manu Worldstar... É... Era africano, e eu achei ele um, um vídeo, na verdade caiu no meu aleatório no Spotify, eu gostei bastante da música Nalinde N-A-L-I-N-G-I, Nalinde. é uma Worldstar, a Lineker e o Bim, é o que temos para hoje, e agora introduzindo a nossa, nossa temática e a nossa entrevistada o de hoje é monogamia, não monogamia. Fogo no parquinho? Será? Será que vem aí? Vamos lá, vamos de, de transição. E é isso. <risos> E aí, meu casa, pegamos pegamo
1: o gosto da coisa de convidar a gente, né? <risos> pois é, mano, ainda mais no assunto tão polêmico quanto esse é necessário. Tá Estamos chegando, tá chegando com polêmica de novo, bom dia, boa
0: tarde, boa noite novamente, né? Já falou lá no começo com as notícias. E hoje a gente tem uma convidada especial, como vocês ouviram anteriormente, o tema de hoje é não monogamia, monogamia aquele assunto para discutir na, na mesa da família no domingo, <risos> vamos lá, nossa convidada Camila, se apresentar, Camila.
3: Oi gente, sou a Camila, sou uma pessoa que se encaixa nos padrões não monogâmicos de relacionamento e estou nervosa, <risos>
0: Relaxa, relaxa. Não É igual yes, o, o yes. arquivo confidencial do, do Faustão, que hum, é, é sigiloso. Vamos, vamos, vamos um por um. Quer ir primeiro, Camila? Você explicando.
3: Hum, eu não. Pode começar, <risos>
0: mas vai. Mas vai. nós vai. Vai tá Talizinho. Talizinho tá monogâmico que eu sei. Eu mano. Logo eu. Caraca. Logo você. Vem, hoje hoje tu dá o pontapé inicial.
1: Então, pô, esse assunto eu acho que tá muito, né, sei lá, como eu posso falar assim, muito, tá muita evidência hoje em dia, porque várias pessoas estão buscando um novo tipo de, de relação, e a gente sempre foi, é, sempre nos ensinaram, né, a ter, a ser, ah, você tem que ser uma mulher só, um homem só e tal, casar, ter filho e pronto. Mas... Um ser humano tem... tem Vontades também, mano. Eu... Pelas minhas, minhas experiências de vida, acho que... Por mais que... É... Sei lá. Eu esteja com alguém. Eu não vou. vou não vou. Sei lá. Vou achar também outra pessoa interessante. Outra pessoa bonita. E etc. Porque é natural, mano. Não tem como você se privar disso. Então... Não que eu seja, né? Não, não monogâmico. Mas eu estaria aberto sim a ter uma relação assim se a outra pessoa é, concordasse. Eu acho que é isso, mano. Acho que, sei lá, pra começar acho que.. Vou falar isso. <risos> <risos> eu, bom, eu até onde eu sei,
0: eu, eu uso a camiseta gangue monogâmica. Porque monogâmicos, então, eu não sei, assim, claro que eu não posso falar sobre uma experiência que eu nunca tive, certas coisas, a gente se bloqueia muito na vida. Sobre monogamia na monogamia, uma coisa que eu sempre penso é que, assim, eu gosto muito de documentário, tá ligado? E tem um documentário que eu gosto muito, ele se chama Humans, ou Humanos, enfim, tem ele no YouTube, tem trechos das entrevistas que tem ele no YouTube. E aí são várias pessoas de várias partes do mundo falando suas concepções, de acordo com a sua cultura, né, de assuntos específicos. E aí o entrevistador pergunta sobre amor e mostra a concepção de amor, tipo de um cara que tinha sido preso, que ele fala que ele nasceu no ambiente violento, que para ele o amor era agressividade, que ele aprendeu que era o amor. Aparece um cara de um país africano, vou lembrar qual é agora, mas que ele tem duas esposas, ele falando quando temos duas esposas. Tipo, pra, em algumas culturas, é uma coisa completamente natural você uhum. ser não Assim como aqui, é completamente natural as pessoas serem monogâmicas, né? Em alguns, alguns países, é estranho você ser monogâmico, né? Porque para eles é comum, desde pequeno, verem o, o pai com duas, três mulheres, dependendo do país... Então, quando entra nesse assunto, se parto desse princípio, do, do, do quão natural é. Eu vou deixar o link do documentário na descrição depois. E aí, no documentário, aparece um cara do Rio de Janeiro, que ele tem duas esposas. Duas esposas. Depois a gente vai falar sobre os preceitos legais da monogamia na monogamia. Era o Mas... Katra. <risos> <risos> o Katra é um exemplo, mano. O Katra é um exemplo, muito. <risos> O pai da não tinha no Brasil. Se fosse uma religião, teria uma estátua dele, tá ligado? <risos> é um grande exemplo. Brincadeira, ele é um, um grande exemplo. Mas assim, partindo de mim, eu já namorei três vezes, né? E aí muda essa questão de maturidade, né? Porque primeiro eu namorei com, com 16 para 17 anos. Depois eu tinha 20. A última foi de 21 para 22. É... E quando eu fico com a pessoa em si, eu, claro, vou achar, assim como você disse, eu vou achar outras pessoas bonitas, mas eu não, não consigo sentir um, um interesse, tá ligado? Eu posso no máximo comentar, tipo, nossa, tal, tal pessoa bonita tal. Porque eu acho que não Caramba, barato, logo de... você. Oi?
3: Logo
0: então, você. Comento mesmo, comento mesmo. Assim, nossa, Fulano, ó, nave, você viu, você viu, amor, nave? E aí, mas tipo, não, 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 quando eu tô dentro de um relacionamento, é um barato que não passa disso, tá ligado? Eu não consigo sentir o desejo. Eu vejo, acho bonito, tipo, para nisso. A minha visão realmente muda do, do eu Sim. solteiro, do eu do relacionamento. Isso vai para coisas que eu tenho de, de objetivos de vida. Claro que esses objetivos de vida é, são possíveis numa vida não monogâmica. Eu tenho um sonho de casar Essas coisas, constituir família E uma coisa não anula a outra, tá ligado? Mas eu, partindo das experiências que eu tive Em um relacionamento Eu me enxergo como, como monogâmico A minha terapeuta Já levantou a bola de, de cogitar se eu sou de fato monogâmico Porque ela disse que O meu interesse Pelas pelas, pelas pessoas, né, pelas meninas Que eu me envolvo é, Tem uma relação de admiração então não é só uma questão de aparência Mas para me envolver com essa pessoa Eu preciso admirar ela Vai algo muito, muito além só do, do da aparência Até porque eu amo trocar umas ideias tá ligado? Sentar e conversar Trocentas horas então, <risos> A mim, a minha, minha Concepção, o que eu me conheço até hoje Eu me vejo como Monogâmico, eu não sei Se eu estaria aberto para uma relação Aberta Até hoje eu tô assim, amanhã eu posso não ser Será que vem aí? Não sei
3: Ha <laughs> ha é, eu acho que isso que você falou É uma coisa que eu reparo, assim Geralmente as pessoas que se consideram monogâmicas Tem mais ou menos, assim dois, dois tipos, né, de pessoas Pessoas como você, que você falou Que quando você tá com alguém você não consegue Sentir desejo, coisa assim Pessoas que a, O amor tá muito vinculado Ao desejo físico, né, essas coisas assim E também tem as pessoas Que não conseguem, tipo O famoso eu não conseguiria Mas porque, tipo não conseguiria ver a outra pessoa, tipo, não consegue se desatelar dessa, dessa coisa, de tipo, ver outra pessoa e falar que estou sendo trocado, ou, tipo, isso não pode Então, isso eu queria falar e eu também estava comentado que você falou de, tipo, ter duas esposas, coisa assim, a gente tem que fazer uma diferenciação aqui do não mono para poligamia porque, tipo assim, eu pessoalmente sou Uma não mono, assim Mas é, eu sigo a monogamia gourmet Eu chamo de monogamia gourmet Porque, <risos> tipo Existe uma monogamia emocional Tá ligado Eu não, eu não, não cheguei no ponto Não sei se um dia vou chegar no ponto De conseguir estar aberta A eu me envolver Com mais de uma pessoa emocionalmente E o meu par se envolver Com mais de uma pessoa emocionalmente Isso pega muito nas minhas próprias inseguranças E não Não é uma coisa que encaixa pra mim No momento, então é, Tem uma separação assim da Não monogamia pra poligamia E... Meus comentários por agora acabaram por aqui.
0: Mano, começando as perguntas, relaxa, fica tranquila. Não é o, o como eu disse, o meu arquivo com... TCC. Faço Eu queria que você falasse, você se sentisse confortável. Como, como foi pra você se descobrir como uma pessoa no monogâmica, suas primeiras experiências, relacionamento, como que você... Percepção, tá ligado?
3: Cara... Vamos lá, já vou antecipando que minha primeira experiência foi assim, não foi um exemplo, é o tipo, que as pessoas não devem fazer na vida. <risos> tipo, eu tava num relacionamento que tava meio, né, afundando e tal, e não que eu fiz isso pra salvar o relacionamento, mas eu comecei a me entender, tipo, ver de outra forma, ver que pra mim não se associava tanto... É, eu estar com uma pessoa emocionalmente É eu ter que ficar só, ficar só com ela Fisicamente tipo, Comecei a... Mas por que Que uma coisa interfere Na outra tipo, Porque eu conseguia desejar outras pessoas Porque isso não ia afetar Minha relação com a pessoa E aí eu comecei a ficar com isso na cabeça Só que eu tava uma bosta de relacionamento E Aí eu propus A abertura e ele não queria E eu, eu confesso eu fui, eu fui a pessoa no babaca Que ficou, tipo, não, mas vamos E aí ele topou E foi uma bosta E não foi legal pra nenhum dos dois E a gente ficou tipo, terminando Mas Aí quando a gente terminou Eu continuei com isso na cabeça E assim, tipo, foi cada vez mais amadurecendo Na minha cabeça essa ideia de que, tipo Pra mim É... É aquela coisa de... É... Puta, não vou lembrar a expressão agora Mas, tipo... Pe... Ah, já sim é, Que a pessoa é livre pra ficar Tipo, eu acho muito uhum. bonita A ideia de que, tipo, a pessoa Ela tem todas as opções do mundo Ela pode até estar com todas as pessoas do mundo Mas ela escolhe Estar com você, tá ligado? Tipo, ela volta E... Isso foi uma coisa que se consolidou muito Na minha cabeça E é como eu penso hoje em dia Eu não me vejo Me relacionando de outra forma Eu uso agora A frase dos monos pra mim Eu não conseguiria voltar <risos> <risos> E... É É isso, atualmente estou em um relacionamento Com meu mono. E... Estou muito feliz. E assim, é lógico que é uma coisa que eu não sei se vai estar nas suas perguntas, mas eu vou falar agora. É, as pessoas acham que não dá pra ter ciúme. Tipo, mano, não sei. o ciúme acontece, tá ligado? Tipo, é normal. Só que você tem que saber lidar com ele. E tá.
1: Exatamente.
3: Passa pra próxima aí. <risos>
1: Não, o que você falou ali é também, eu também acho porque acho que vem muito da, da confiança, né, mano? Porque qualquer relacionamento é a base disso. De você ter é ter a confiança de ter essa liberdade de ficar com outras pessoas também e ter essa liberdade eu acho é crucial, assim.
3: E não só. Que... Desculpa. Ah, falar? Não, 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 não acaba.
1: <risos> fala aí, fala aí, fala aí.
3: Falar aqui, tipo, não só a confiança, mas como a comunicação, né? Tipo, as pessoas acham que é bagunça, só que, tipo, não é bagunça, cara. É, você tem que ter muito mais comunicação. Às vezes as pessoas acham que, porque elas estão num relacionamento dentro do padrão da sociedade, tipo, as coisas são. as regras são todas pré-feitas, e aí, tipo, assim, tem umas lucas tipo, Ai, mas como assim? Você abraça suas amigas e, tipo. Pra você, isso é absurdo pra outra pessoa, não é? Oi, diálogo. É. E, tipo, é uma coisa que assim, um no relacionamento com se você não tiver, vai dar merda. Tipo, é uma coisa que você tem que estar muito. E aí, como já é. Não, não tem regras pré-estabelecidas no geral, uma coisa que você tem que sentar e conversar.
1: isso. Eu acho que até também fortalece ainda mais, né, a relação. Porque. Acho que você conversa até mais com
3: a
0: pessoa, né? Tanto não. Tá eu, eu achei é interessante esse ponto que, que você trouxe, da questão que as pessoas têm a concepção de fora, né? Por isso que eu acho interessante ter a voz sempre de dentro de quem está na situação para poder trazer a real. É, muitas das inseguranças, muitas das problemáticas que você vai ter, esse pode até me corrigir se eu estiver errado. Vão ser as mesmas que a pessoa vai ter num, num relação, numa relação mono, tá ligado? Como você falou oh, tá. do ciúme, de segurança, tipo, é um barato de número, vocês se movendo com a pessoa, mano.
3: Uhum. Não, é totalmente isso. Tipo, ciúme surge. E é uma coisa também. Muito de você ver até onde tipo, é uma coisa sua, assim, a gente, né? Psicologia, tudo bom. Tipo, você vê até onde é uma questão sua que você tá projetando no outro, tipo, uma insegurança sua que você tá projetando no outro, e o quanto realmente é uma coisa que, assim, é aceitável que você cobre. É, eu sigo algumas páginas que falam sobre o assunto e tal, e, tipo, sobre como, às vezes, o que você precisa, não é que, por exemplo, você pode ser parede, Tipo, sair com outras pessoas né, coisas assim, Mas sem que ele te dê alguma outra forma de segurança E tipo, você Comunicar a sua necessidade Tipo, eu preciso me sentir segura E como a pessoa pode te dar essa segurança não precisa, não precisa te dar essa segurança Tipo Parando de se relacionar com outras pessoas Existem outras formas
0: Depois se você puder passar pra gente Essas páginas, eu estar aqui na descrição o pessoal acompanhar te ajuda
3: Mas muito. é tudo em inglês
0: ah, o pessoal saca do Google Tradutor, nossos queridos. <risos> Muito. Não vamos lutar com a tradução hoje, entendeu? Fica pra uma próxima. Quem desenrolar, desenrolou. Quem não desenrolar. É isso.
1: Alô, alô.
3: Oi. Você quer que eu, <risos> eu falando alguma coisa? Que eu tinha acabado o é,
0: Mano, eu acho que, que é, é basicamente isso, tá ligado? É, mas pra, pra trazer a concepção de, de como é e tal, você tem alguma pergunta, Thales?
3: Pode lançar, que eu adoro responder perguntas.
1: Eu gostei <risos> é, também, você. Calma, deixa eu ver. Você se relacionou, você impôs pra essa pessoa que você tá agora pra, pra ter um relacionamento assim, ou ela também já
3: era? Não, 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 já é assim, a gente era amigo antes, então a gente já tinha noção de, tipo, as visões que cada um tinha, e a gente sabia que isso hum. batia muito, a gente tinha... Os mesmos ideais e mesmo tipo concepção disso Então foi uma coisa muito tranquila Inclusive a nossa trans um relacionamento Foi, tipo, aconteceu, tá ligado? É, não foi uma coisa, tipo, do nada Nos, No relacionamento a gente foi desenvolvendo envolvendo E, tipo, mudou muita coisa A gente só se comprometeu a investir emocionalmente um no outro e se comunicar sobre as coisas
1: oh, não, eu, não, eu tenho muita curiosidade de, de... entrar no relacionamento assim, mas sei lá então... de todos aqueles mitos, né mano
3: não, mas é que assim, não é só mito, tá? Tipo, tem muita gente que entra nessa porque realmente acha que é bagunça e entra sem responsabilidade hum. afetiva nenhuma, sem responsabilidade emocional nenhuma e só acha que é tipo, ah, eu tenho uma foda fixa, tá ligado?
1: Exatamente.
3: Tipo, você tem que achar alguém que realmente esteja... E tá ainda mais que, como vocês falaram, é uma coisa que tá em evidência hoje em dia. Então as pessoas entram pra experimentar e acham que, tipo, não é uma coisa que a pessoa realmente pensou e quer pra vida dela, só que ela só tá indo meio pra onda, sabe?
1: verdade, concordo com você.
0: Esse ponto que, que você trouxe, né, de tipo, não é bagunça e é como a relação monogâmica na teoria se tem, entre aspas, né, todas as regras pré-estabelecidas e tal. Eu queria saber como foi pra você, porque é os dois sentarem o diálogo, como foi pra você esse processo de construir os acordos, né as regras e tudo?
3: Então, é, nesse relacionamento com é, a gente meio que não, não teve muito essa, essa conversa sobre isso. A gente Tipo, como a gente... Os dois tinham as mesmas ideias e tal. A gente já sabia, mais ou menos, o limite de cada um. tipo... A gente era mais... É, adepto, né? Porque, assim, anteriormente a isso eu tive um outro relacionamento que também foi nesse modelo. Que... É, tinha certas regras. Tipo, que hoje em dia... Eu... Não, não eu mais Mas, por exemplo, tipo, não poder transar Com outras pessoas e, Mas, tipo, porque é, Não era um problema pra mim Mas era pra outra pessoa E... Hum. aí Mas foi uma coisa que, sim A gente entrou no mente e falou não, Beleza, e aí? O que, que a gente pode? O que, que a gente não pode fazer? O que, que a gente se sente confortável? Tipo, é, Você acha isso de boa? eu não gostaria que isso acontecesse e às vezes é uma negociação sabe tipo eu não gostaria que isso acontecesse mas tipo eu gostaria que acontecesse então como é que a gente vai chegar no meio-termo o que, que é aceitável para cada um o quanto cada um pode ceder o quanto vai ser saudável cada um ceder então que <risos>
0: um salve pros os dogs no fundo.
3: Então, é, mano. essa rua aqui Tem é você de... de cachorro. Da outra
0: vez
1: foi <risos> o meu que apareceu. Da outra vez foi o meu que apareceu. Foi <risos> a minha também. A minha, daqui a pouco vida. ela aparece.
0: Hum. <risos> e aí, Thales, é mais alguma pergunta?
1: Não, acho que... Esse queria saber, essa então, não se entender muito, né? Acho que ia ficar da hora, né? gostei, gostei bastante de saber
3: respondi que... todas as dúvidas aí.
1: <risos> eu acho que pra mim tá, tá ok também,
0: muito obrigado Camila se essa, se essa fosse tipo por vídeo, a Camila tá com um saquinho de, de papelão na cabeça não é, a Camila? Não sei, é a Camila? é Camila, é o que vocês vão saber dela, qual o sobrenome? ninguém sabe, eu não sei o sobrenome eu não sei o Instagram, a gente não sabe nada Entendeu? Sabe nada. É, entrevista anônima. Anônima. <risos> quem
3: conhece, Mas, conhece. Porque eu sei que tem é, gente quem conhece
0: pra ouvir. A né? hora que não conhece, talvez vai conhecer, <risos> a gente não sabe. Vai estar tá conhecendo ele um rolê pós-pandemia e nem vai estar tá sabendo. <risos> né?
3: <risos>
0: fala, hum, sua voz não me é estreia. Eu fala: é menina, é, é estreia assim. <risos> pô. É.
3: Viajou, que okay. isso. Ouviu?
0: Tá bebendo muito. É. Ela tequila, estava bebendo, né, menina? Confunde o cérebro esse negócio aí, tá?
1: Ah, mas enfim, obrigado, Camila. Tamo junto.
3: Obrigada pelo convite.
1: Obrigado. Muito obrigado pelo, pelo, por tudo que você falou aí. <risos> pelo, e é isso. Por tudo. Beleza. Experiências trocadas. Beleza. E agora...
0: Vamos para o próximo entrevistado. Bom, agora, visto que a gente gostou de, de entrevistar, fiquem, nossos queridos preto-talkers, fiquem ligados porque. Vai sair o nosso talk show daqui a pouco, né? Vamos, vamos ter várias entrevistadas no bagulho. Vai ser tipo os novos Jô, tá ligado? Mas vai ser o Jo Negro. É tipo dois bira. Na, na TV aberta. Vai ter nosso programa ainda, confia, confia, confia. E agora o nosso convidado, nosso querido futuro presidente do AAB, queira se apresentar, por favor, nos conceda essa honra.
2: É um prazer estar aqui hoje na companhia de vocês. É, Jonathan, Johnny, J ou qualquer outro jeito que vocês se sintam mais à vontade de me chamar eu respondo é, sou advogado formado recentemente tenho uma linha de pesquisa é, sou advogado militante na área de família tenho uma linha de pesquisa voltada ao as relações poliafetivas e acredito que a conversa de hoje vai ser é, muito legal e interessante. Quer
0: começar falando um pouco sobre o seu TCC, mano?
2: Pode ser, pode ser. É, o meu TCC, vou começar falando o tema dele, foi a Constitucionalidade das Uniões Poliafetivas. Primeiro eu vou falar o porquê que eu fiz esse TCC. É, quando eu tava na faculdade, é... É, foi muito difícil primeiro encontrar o tema de TCC, né? Porque são várias coisas que acontecem quando você está na faculdade. A gente sabe que é, a gente quando trabalha, estuda, não é só a faculdade. Né? Então, eu que ia para uma área totalmente diferente dessa, depois de uma conversa com a minha professora de Direito de Família e a leitura de uma notícia recente, resolvi falar sobre isso. Na época, o CNJ, que é o Conselho Nacional de Justiça, proibiu ele proibiu os cartórios de todo o país de fazerem é, um contrato público, né, uma escritura pública de união estável poliafetiva. E o motivo deles fazerem isso é, foi porque uma cartorária no interior de São Paulo fez essa escritura, é, e depois ela foi movida para São Vicente, em razão da reclamação né, dessa escritura, ela foi movida para São Vicente, Nossa Conterrânea, e aí ela fez outra em São Vicente, aí o Instituto de é, IBDFAS, se não me engano, Instituto de Família e Sucessões, entrou com uma reclamação no CNJ. É, falando que a cartorária não poderia fazer esse tipo de escritura em razão de não haver previsão legal, ou seja, não tem lei que autorize, então não pode fazer. E depois de muita discussão, é, houve a proibição dos cartórios né, de fazerem o, a escritura pública por esse motivo, de não haver lei expressa que autorize. Uma decisão, acreditei, eu totalmente contra do que... Do, né, da revolução, né, eu não digo nem revolução, da evolução da sociedade e até dos, do.. Senti do sentimento humano, né? Que a gente sabe que é, caminha por um outro lado.
0: É, eu, a gente comentou, Thales, comentou. Com a nossa entrevistada anterior uhum. Trouxe o ponto de que As relações não monogâmicas Estão muito em altas Aliás, você tem alguma pergunta, Thales?
1: Ah, mano, acho que Como ele falou, né Foi basicamente proibir Uma, uma... Eu Não esqueci Ela falava que ele usou Mas proibir, tipo, uma relação Assim, de não. Não. Isso é praticamente acabar com o sentimento humano, né? A gente sabe que é, lidar com sentimentos é difícil, né? ainda mais numa relação desse jeito, desse, desse bote, que né?
3: não é
1: o tradicional, assim, entre aspas, né? Porque a gente tá em constante evolução e é uma coisa muito interessante. Mas eu queria saber se é, aqui no Brasil tem outro modo de, de ter ou não tem como mesmo?
2: tem tem sim é, o que que acontece em razão dessa proibição é, o, o CNJ ele é o Conselho Nacional de Justiça ele é como se fosse a corregedoria do poder judiciário ele proibiu os cartórios de reconhecerem ele não proibiu a existência da relação tá então o que que os casais os trisais né os quadrisais como eles preferem ser chamados né é, estão fazendo eles estão contratando advogados e os advogados estão fazendo uma escritura particular que é um, como se fosse um contrato entre os membros é, os membros dessa união e aplicando todo, todo o que a lei diz, né, todo o direito de família é, para essa relação e o, a minha linha de defesa do TCC foi justamente isso eu, eu defendi que era inconstitucional a decisão do CNJ é, em razão de vários princípios que acho que se eu for colocar aqui a gente vai se estender muito vai virar uma conversa muito técnica da área do direito a gente vai acabar fugindo do nosso foco é, em razão de vários princípios e uma coisa muito interessante que eu li é, eu até cheguei a conversar com o Ed faz um, um tempinho que o direito, ele deve seguir a sociedade, e seguir o que eu digo aí ir atrás da sociedade. Ou seja, a sociedade muda, o direito muda. E não o contrário. Né? Não o direito muda, a sociedade muda. A gente pode perceber isso é, quando muitas vezes são editadas algumas leis, que eles falam que a lei não pega. Como assim a lei não pega? Não funciona no Brasil, porque não está seguindo o que, que a sociedade realmente é. Né? Então, o, hoje em dia esses casais, eles estão fazendo essa escritura particular que de verdade é um contrato, um contrato entre todos eles e existe fundamento jurídico para se defender esse contrato em juízo é, se eventualmente precisar opor esse contrato a, a terceiros. né a INSS, um exemplo de pensão, é, pensão que eu digo, né, aposentadoria ou pensão por morte, algo nesse sentido, é, contra banco, em eventual pedido de seguro, é, contra um dos companheiros, pedido de guarda, pedido de pensão entre eles, é, divisão de bens, então é, é muito complexo e isso está sendo trazido para o direito privado, que é o direito entre as pessoas e não o direito público, que é o direito estatal. Hora da hora. Uma,
0: uma, uma dúvida que eu tenho, se você pode ajudar a gente, talvez o tal, o tal também tenha assim, tem a, o tema é a monogamia não monogamia, a, a poligamia tá dentro dos tipos de relações não monogâmicas você sabe me dizer os tipos que existem essa, essa diferença técnica né porque existem várias em, em relação à poligâmica, eu fico confuso nesse rolê
2: posso, posso responder? por oh, favor eu eu cheguei a estudar sobre esse assunto mas eu, eu cheguei numa conclusão eu acho que a gente nomear talvez seja delimitar eu eu li uma passagem eu não, não vou me recordar de quem que amor acho que até do legião urbana se eu estiver errado, por favor, alguém me corrija amor é dar e não receber então se é um casal de duas pessoas, um casal de três pessoas, de quatro, até de cinco que eu já vi, é, a gente, de, de certa forma, em vez de delimitar, é um trisal, é um quadrisal, é um quinto plusal. a gente diz que são parceiros, né? É, então, eu, isso foi uma das passagens do meu TCC também, é, que foi a não classificação dos casais porque eu acredito que classificar É de certa forma delimitar né? É como se eu chegasse E explicasse toda a questão do direito Aplicado a um trisal A um casal de três pessoas Que talvez, lá na frente Quando alguém for ouvir pode, Pô, Por que, que ele só falou de trisal Talvez eu não consiga me expressar No sentido de é, abraçar todo mundo né? Então eu sei que existem várias definições é, Casal, trisal quadrizal, tem relacionamento entre três pessoas que existe uma pessoa em comum, né, que muita gente conhece como pirâmide amorosa uma pessoa se relaciona com duas e essas duas não se relacionam entre si tem isso com quatro pessoas quando duas são um casal em comum e as outras duas são como se fossem estranhas é, de verdade não tem como delimitar o sentimento humano é, isso é uma coisa que nem, atriz, nem o direito explica e nem outra qualquer outra área da ciência consegue explicar.
0: É, tipo, é uma coisa que eu já conversei com você, já conversei com o Thales, sempre que surge algum assunto que, que gira em torno de definições, eu sempre me sinto muito incomodado porque eu não gosto muito de rótulo. Eu, eu, eu parto do, do mesmo princípio de que você coloca tipo num quadradinho é como se a pessoa não tivesse possibilidades além disso. Você, é como se fosse uma gaiola, tá ligado? Você aprisiona. É, em alguns momentos, são, são, é necessário por questão de lei e tal, né? Que é necessário ter um rosto. Mas, no geral, isso eu converso até com algumas amigas sobre questão de, de sexualidade, algumas amigas que já tocaram essas ideias comigo, falando: ué, Gil, eu gosto de pessoa amigas minhas que dizem, né? eu gosto de pessoas, essa, essa é a minha sexualidade. É, então essa é a minha percepção sobre a, a questão de rótulo. Se Tem mais alguma dúvida, Thales?
1: Eu queria saber se outros países, é, você disse, que esse lá podem né, ter essas, essa, qual? Quais países podem ter? E se algum pessoal aqui do Brasil pode ir para algum país casar lá? desse jeito e depois voltar?
2: Olha, é, essa é uma pergunta muito interessante, muito interessante mesmo. É, isso aí já caberia uma outra área do direito, que a gente chama que é o direito internacional comparado. Eu comparo a lei do Brasil uhum. com a lei de Portugal. É, talvez, no Brasil, só são, aceitos, só são aceitos casamentos feitos no território nacional, né? Então, se, um exemplo, eu me casar com você na Argentina que a gente vem para cá na Argentina não, na Polônia e a gente vem para cá, talvez o casamento não surta o mesmo efeito que, sur, que surtiria aqui né? então é, eu sei que alguns países já reconhecem sim como uma possibilidade é, não vou conseguir nomeá-los porque não cheguei a aprofundar o estudo nesse sentido né? eu aprofundei mais no, no sentido de defender essa, esse assunto dentro do território nacional mesmo mas com certeza é, tem vários países que já reconhecem países que são bem digamos um passo à frente, né, bem avançados nesse sentido como a Alemanha é, tem um outro país na Europa que eu se também é, lembrando que esse essa aplicação de, né, de eu aí voltando ao assunto que o Ed levantou qual seria a definição eu opto por falar um casal de duas ou mais pessoas, né? Não delimitando e nem cerciando a quantidade de, de pessoas no relacionamento né? Então, é, lembrando que essa aplicação não é sobre uma visão é, misógina, né? Uma superioridade entre gêneros. Aí sim, é entre pessoas. Igual o Ed falou que em algumas conversas. É, ah, as amigas, né, os amigos dizem, Ed, eu gosto de pessoas não gosto de né, homem ou mulher eu acho isso de uma evolução tão incrível, cara que a pessoa, é, isso é a pessoa não se delimitar pelo que tá no rótulo pelo que tá, né, digamos, na carcaça que tá por fora, mas sim se encantar por que tá dentro e eu, acho, nossa, eu acho isso muito incrível muito incrível mesmo
0: Mais alguma dúvida, Thales?
1: Não, já estou satisfeitíssimo e também concordo com tudo que ele falou. É, acho que é uma evolução, né? Uma constante evolução. Isso. E que tomara que em breve aqui no Brasil possa ser liberado. Porque. Quase um retrocesso.
0: Mano, uma dúvida que eu tenho é que eu penso assim: nessa questão tipo, de um planejamento da vida, né? De você. Conhecer a pessoa, você ficar com a pessoa e passar um tempo, né? ficar, né? Você entrar num relacionamento com a pessoa e construir uma vida juntos. Alguns têm o desejo de casar oficialmente, outros não. Só de estar junto com o outro basta. Não se aprendendo aí, mas pensando nesse princípio da lei, indo é o, o processo para um casamento de duas ou mais pessoas... Seria o mesmo processo da, da União Estável, e já incluindo a pergunta, pensando nesse planejamento, como fica essa questão de filhos, né? Tipo, registro...
2: Ah, o... é, a questão do casamento entre duas ou mais pessoas no Brasil não, não existe essa possibilidade. Né? O que é, os advogados, militantes na área de família estão fazendo? uma escritura particular de reconhecimento de união estável. Então, para todos os efeitos, é uma união estável entre duas ou mais pessoas. Né? E o Código Civil diz que a união estável ela é equiparada ao casamento. Não é um casamento, mas é como se fosse. Né? Então, tem os mesmos efeitos, uhum. os mesmos direitos, é, não digo os mesmos deveres, porque é, um dos deveres do casamento que é a coabitação não está presente no, na união estável, quer morar junto, então eu posso ter uma união estável com você, você na sua casa e eu na minha, isso é, é muito interessante. E a questão dos filhos, dos bens, é, como no meu entendimento é feito um contrato particular de união estável, e a união estável é equiparada ao casamento, é aplicado os mesmos dispositivos legais é, nas uniões poliafetivas e nas uniões é, de duas pessoas na né, biafetivas, então é, se tem um filho é preciso fixar a guarda para um dos parceiros, é preciso fixar a pensão em favor de um dos parceiros. É, Favor dos filhos, inclusive também pode em favor de um dos parceiros, é, por exemplo, um parceiro é muito bem economicamente, os outros dois não conseguem trabalhar, não possuem capacidade laborativa, né, que a gente chama, por alguma razão é, não consegue emprego de jeito nenhum, eles têm o direito de entrar na justiça e pedir uma atenção pro ex-companheiro, né? As visitas. É, precisam ser regulamentados também, talvez não de 15 em 15 dias, mas num período melhor menor, que é o que eu defendo até pela é, vivência da criança, né? E a questão de documentação é, hoje em dia desde o governo Lula se eu não me engano, o governo Lula ou o governo Dilma, é possível inserir mais de um de um nome na sessão de nascimento da criança então, é, eu tenho até inclusive uma cliente que me procurou faz pouco tempo para colocar o nome do, pra, do padrasto na certidão de nascimento do filho dela, porque a, o filho dela virou para mim e falou: eh, Doutor, o meu pai é mais pai do que o meu pai. O que, que ela quer dizer isso? Meu padrasto é mais pai do que aquele homem que está escrito na minha certidão. Então, é por conta disso que hoje em dia pode colocar é, o nome de dois pais, duas mães na certidão de nascimento da criança. Acho isso também foi um, um grande avanço para o direito, um grande avanço para a sociedade, porque a gente sabe que o sentimento humano não, não é limitado a duas pessoas. Eu posso considerar como mãe três mulheres, posso considerar como pai mais de um homem. Então, eu acho isso, além de muito importante, muito interessante também.
0: Tales, alguma dúvida? Alguma colocação?
1: É isso. Assim embaixo. Gostei muito.
0: Mano, agora uma última... Não é necessariamente uma dúvida, é quase um uh -huh. open mic, né? É... E você acha, na, na sua concepção, com base no que você defendeu na sua, na sua tese de graduação, né, no seu TCC, com base na sua atuação profissionalmente, né, atualmente na área, que você acha que é o maior problema, que deve ser conquistado adiante, nos né, próximos passos que tem de entrada atualmente?
2: Olha, né? eu acho...
0: Que... E ah, o pessoal não, da área.
2: Olha, o que... Né? que, que infel... igualitário entre os pais... O, a, infelizmente a, a alienação parental é um tema muito recorrente e, na justiça brasileira acontece muito mas muito mesmo não só entre pais e filhos é, como entre filhos e pais também é, esses dias também é um caso muito interessante apareceu no escritório é, de uma moça já com seus 40 e tantos anos é, veio relatar que a irmã dela estava fazendo a cabeça da mãe contra ela. Ou seja, uma alienação parental de um filho com um pai contra o outro filho. Então, eu acho que a maior luta do, 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 dos, dos colegas né, dos advogados hoje é, é contra a alienação parental, que também pode existir uma união é, poliafetiva. Também pode acontecer de um dos companheiros é, tentando atingir o outro companheiro atingir a criança. É, infelizmente, infelizmente mesmo, muitas crianças ainda sofrem com isso. E talvez eu acho que um passo, o próximo passo, ou talvez um passo muito importante seria a adequação da, da lei de alienação parental para nossa realidade hoje e talvez aumentar até as sanções previstas na lei. E também, eu sei que já existe, mas talvez melhorar o acompanhamento psicológico das crianças, porque passar por isso deixa cicatrizes que talvez nunca se fechem.
0: É, você pode dar só uma, uma breve definição ah, para quem claro. não sabe o que é a alienação parental? A alienação
2: parental, parental ela é quando... Em, quando ocorre a manipulação da mente de um ente da família contra o outro. Ou seja, eu tenho um filho com o Ed e eu, por algum motivo, briguei com o Ed e eu começo a falar para o nosso filho. Filho, o Ed é uma pessoa má. O Ed vai te bater. O Ed vai fazer isso. O Ed fez aquilo. Então, de tanto eu falar aquilo para a criança, a criança, ela cria uma imagem inexistente do Ed. Então, ela não vai querer mais ir com o Ed, ela não vai querer mais passear com o Ed. Talvez ela até crie mágoas que nunca serão tratadas contra o Ed por uma questão pessoal minha com ele, que nada tem a ver com a criança. Acho que foi claro. Pra mim, tá... Foi, foi perfeito.
0: Foi. Excelente sempre, né? Excelente sempre. Erra nunca. Os dois, os dois homens
1: perfeitos Os três. Alguma, alguma colocação, Thalesinha? quero agradecer só a presença dele por ter aceitado. Muito obrigado pela, pelo aprendizado. Eu,
2: eu que agradeço o convite, estou disposto para mais, mais conversas aí com vocês.
0: Assim que sair a vacina, vai ser, vai ser todas as reuniões serão um boteco. Vai ser o um nosso estúdio <risos> profissional, Vai ter a mesinha com o microfone, a porção de Não, amendoim a e a amendoim, cerveja cara. do lado. É. Verdade, esqueci. Você é com eu salgadinho, tô, salgadinho de pastelzinho. O clássico, torcida pastelzinho. Mas, enfim, é isso. Muito obrigado, Johnny. Para quem ficou interessado, eu vou deixar. O Instagram do Johnny vai estar aqui na, no título do episódio. Na descrição vai estar o link também para as pessoas terem acesso com mais facilidade. O, as páginas que a Camila falou. É, você tem alguma indicação, Johnny, de, de mídia ou página não, não que fale tenho. sobre. É,
2: infelizmente é um assunto pouco abordado. É, eu tenho meu TCC disponível no site. Do Jus Brasil é, mas talvez seja uma leitura um pouco técnica mas quem tiver interesse é só procurar lá é, a constitucionalidade das uniões poliafetivas no site Jus Brasil qualquer coisa eu te mando o link depois é, você coloca na, na descrição aqui
0: coloca na descrição, pode crer fechou perfeito é isso e para quem fica um forte abraço um cheiro e um amasso até a semana que vem